0: Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Parfois, le désir d'entreprendre et l'appel de la maternité arrivent en même temps. C'est l'histoire d'Astrid Geffroy, qui en 2016 s'est lancé le pari de créer une marque d'accessoires et de déco pour enfants, Petit Picotin. Au début de cette success story, une envie. Celle de dépoussiérer l'univers du cadeau de naissance personnalisé, d'y apporter un peu de fraîcheur, de nouveauté, en utilisant des matières éco-responsables, des tons doux, neutres. Alors, comment Astrid a-t-elle créé sa marque et réussi à devenir une référence dans ce milieu Comment conjugue-t-elle sa vie d'entrepreneur à celle de maman de quatre enfants pourquoi Astrid et Olivier, son mari qui a depuis rejoint l'aventure, ont décidé de déménager leur bureau parisien à Nantes Eh bien vous découvrirez tout cela en écoutant l'optimisme et la douceur d'une fille créative bien dans sa tête, dont la joie de vivre est communicative. Je vous souhaite une belle écoute Hello Astrid. Bonjour Elena. Bonjour et bienvenue dans Rayonnante. Du coup, merci d'avoir accepté de nous raconter ton histoire au micro de Rayonnante aujourd'hui. C'est de Petit Picotin, la marque que tu as créée. Si j'ai bien compris, c'est ton premier podcast. Exactement. Donc Astrid, on enregistre aujourd'hui cet épisode dans vos locaux, à la Chapelle-sur-Erdre, où vous êtes arrivé en septembre dernier. C'est ça, si je me trompe. Exactement. Pas. Alors bah, raconte-nous, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de déménager vos bureaux de
1: Paris jusqu'ici à Nantes Ça a été une grande décision. Parce qu'on a, a dû déménager à la fois côté professionnel avec Petit Picotin et personnel, déménager toute la petite famille. Pourquoi on a choisi de partir On a été assez heureux à Paris. On avait des bureaux chouettes mais qui devenaient trop petits. Et quand on a cherché des bureaux plus grands, on s'est vite rendu compte que les loyers dans Paris n'étaient plus très raisonnables. Donc on a commencé à regarder en banlieue et on s'est dit non, en fait... On a plutôt envie d'une vie en province pour euh, bah, tout le cadre de vie qui va avec, tout le rythme aussi un peu plus calme qu'on peut retrouver en province. Et euh, donc là, on a pris une carte de France, et on s'est dit <rire> où est-ce qu'on a envie d'aller. Et Nantes a été, en fait, on, on est quand même très attirés par l'ouest, euh, parce qu'on aime la côte ouest. Et donc on s'est dit, allez, on, on hésite un peu entre Nantes et Bordeaux et, et euh, notre cœur a penché pour Nantes assez rapidement finalement. Qu'est-ce qui vous a attiré, tu vois, dans Nantes Pas mal de choses. Donc le fait que ce soit une ville hyper dynamique, tout le monde nous le disait, c'est vrai qu'il y, y a un peu un engouement pour Nantes en ce moment, j'ai l'impression, mais on a suivi cet engouement. Et c'est vrai que c'est une ville dynamique, on le ressent depuis qu'on est arrivé. C'est une, une ville aussi assez entrepreneuriale. Il y a pas mal de, de, de jeunes startups qui sont ici. On sent vraiment ce réseau qui est chouette. Euh, une ville accueillante et, euh, et après voilà, le, le bonheur d'être pas trop loin de la mer pour les week-ends et d'avoir un cadre de vie agréable, ça c'était aussi un petit plus euh, <rire> pour le perso. <rire> tu dirais que ça a été une décision facile à prendre et facile d'embarquer de, de, toute l'équipe euh, Petit Picotin avec, avec vous dans ce projet Facile à prendre, non, je ne le dirais pas, parce qu'on a évidemment euh, retourné le problème dans tous les sens, en se disant euh, on y va, on n'y va pas, on est sûr, on n'est pas sûr. Encore une fois, on était heureux à Paris, donc on, on voulait pas, c'est pas parce qu'on quittait quelque chose qu'on n'aimait plus, on était, on était encore très bien à Paris. Et puis, bah, évidemment, de se dire bah, à toutes les personnes qui travaillent pour nous, là, il faut leur, euh, leur annoncer qu'on s'en va, ce n'est pas facile, parce que ce n'est euh, pas forcément dans leur projet de vie. Et on va un peu leur imposer, enfin leur imposer, évidemment, non, leur proposer, on, on a proposé à, aux personnes personne l'équipe de nous suivre et euh, mais, mais c'est pas dans leur, euh, dans, dans leur idée ouais. au départ et euh, mais bon on était assez persuadés nous personnellement de, de ce projet et on s'est dit bon bah après il euh, faut aussi prendre des décisions, c'est la joie de l'entrepreneuriat c'est que parfois euh, <rire> si on a envie d'avancer dans un sens il faut avancer, de toute façon on devait quitter nos bureaux, on n'aurait pas pu avoir de si beaux bureaux euh, dans Paris et donc euh, on va dire que l'équation elle était un peu insolvable pour rester dans Paris donc euh, il fallait euh, de toute façon prendre une décision, euh, qu'elle soit en banlieue parisienne ou en province, mais il y aurait eu un changement de toute façon. Et au final, l'équipe vous a suivi Exactement et ça c'était une super belle surprise, ça a été euh, l'annonce, <rire> on avait un peu la boule ventre le jour où on est arrivé pour l'annoncer aux équipes et ça a été à la fois de la joie, des pleurs, enfin, ça a été un peu une, une, un moment plein d'émotions au bureau parce que euh, pas mal de surprises en fait les gens étaient mmh. assez surpris de, parce qu'ils ne s'y attendaient pas forcément, ils savaient qu'on cherchait des nouveaux bureaux mais pour eux c'était du coup dans la lignée euh, et finalement euh, bah ouais, les, on avait quatre personnes en CDI à ce moment là et les quatre personnes nous ont suivis donc euh, nous on était hyper contents de, de, que notre équipe euh, avec qui on travaillait bien à Paris euh, continue à nous suivre et puis c'est euh, oui c'est une petite fierté de se dire ils sont attachés à l'aventure euh, ils sont ils sont bien dans l'entreprise et ils sont heureux avec nous donc euh, ils ont envie de, de déménager il il y a une maman de quatre enfants. Enfin, c'est déménager des, 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 des familles aussi, donc ça c'est ouais. quand même assez euh, impliquant de la part de nos salariés. Et c'est nous, on était très contents, ouais. que tout le monde est sûr.
0: J'ai une petite précision parce que quand tu dis nous, on n'en a pas parlé, mais en fait, je parle de toi, bien entendu, mais aussi d'Olivier, ton mari, qui a rejoint l'aventure. On en reparlera tout à l'heure, euh, plus tard, dans l'enregistrement. Le, mais euh, finalement, euh, qu'est-ce que Nantes vous a apporté que vous
1: n'aviez pas à Paris Je dirais qu'au niveau professionnel, euh, ça nous a apporté quand même un cadre de travail qui est génial. Aujourd'hui, on, on est à la Chapelle-sur-Erdre, au nord de Nantes, et on a des super locaux, très lumineux, comme tu peux le voir, ouais. euh, euh, très agréables, on a de l'espace, euh, on a vraiment un moyen d'expression euh, super chouette et pour travailler c'est très agréable, à Paris on a... <rire> ça nous change parce que était... nos bureaux étant devenus trop petits rapidement euh... nous on a du coup délocalisé nos stocks et on, on travaillait dans un sous-sol donc c'était devenu plus... vraiment plus agréable, donc là ça nous change tout à ce niveau là, on gagne vraiment en qualité de travail et, euh... et aussi dans le réseau, je trouve que c'est plus facile à Nantes, le réseau des start-up parce qu'à Paris il y a énormément d'entreprises évidemment, mais finalement là comme il y en a moins et eh vraiment j'ai l'impression qu'il y a un plus fort réseau d'entraide et ça c'est chouette aussi de retrouver ce dynamisme là c'est
0: drôle parce que c'est vraiment ce qui ressort dans toutes les interviews que j'ai menées, c'est qu'en effet, il y a un vrai, une vraie entraide entre entrepreneurs. Comment ça s'est ressenti Tu pourrais nous dire un peu plus concrètement comment vous l'avez ressenti
1: De manière très concrète, bah, par exemple sur le, sur le déménagement, on a demandé à Fago qui a fait le même mouvement mm -hmm. que nous quelques années avant. Bah, leur retour, ils nous ont gentiment accueillis, ils ont accueilli toute notre équipe dans leur bureau pour les aider aussi à faire leur choix pour qu leur racontent, que leurs équipes leur racontent comment ils ont vécu le changement euh, et que nos équipes puissent se projeter avant de, de décider enfin, c'est ce genre ouais, de choses très accueillantes et, et agréables il euh, y a Lililotte aussi qui est présente et qui mmh. est plus sur le secteur de l'enfant on se connaissait déjà à Paris mais on, on a pas mal d'interactions aussi parce qu'on a pas mal de, de synergies et de, sur nos sujets donc tout ça c'est un réseau en fait assez facile puisqu'on n'est pas très, très nombreux non plus dans ces start-up là du coup euh, on, on est évidemment euh, plus proche. On va parler un peu de toi, Street, de
0: ton parcours à commencer par ton enfance. Alors je sais que tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs, tu vas nous en parler, mais ça intéressé de savoir en quoi justement bah, cette enfance finalement a façonné un peu la personne que tu es aujourd'hui voilà, qu'est-ce qui qu t'animait est Est-ce que déjà tu avais l'entrepreneuriat en tête petite
1: Alors en effet, du coup je viens d'une famille d'entrepreneurs alors je pense que ça ça m'a aidé grandement dans mon aventure, c'est que je L'entrepreneuriat ne me faisait pas peur puisque en fait euh, mes parents, mes ouais. frères, euh, tout le monde est dans l'entrepreneuriat, euh, mes cousins, donc, évidemment ça rassure je pense, je ne mettais pas derrière l'entrepreneuriat un, une étiquette euh, qui peut donner un peu le vertige parfois, euh, là moi c'était quelque chose qui, qui me parlait qui était dans mon quotidien donc euh, ça, c'est sûr que ça m'a aidé. Et après, euh, je pense que oui, c'est sûr que c'est un, un état d'esprit, je dirais, plutôt que des compétences. Moi, j'avais vraiment, je suis une, une créative et j'avais envie que ma, créa, de, ma créativité de pouvoir la développer concrètement, de pouvoir faire mes produits. Alors, j'ai travaillé dans des, des plus grandes entreprises avant de fonder Petit Picotin. On apporte sa touche, évidemment, euh, des petits détails et tout ça. Mais finalement, euh, <rire> tant qu'on n'est pas à la direction, c'est pas nous qui allons euh, changer euh, tout. Et, j'avais vraiment envie de pouvoir concrètement euh, mettre en place ce que j'avais en tête. Et ça, je pense que depuis petite, dans ma famille, dans mon éducation, on me l'a beaucoup inculqué par des choses simples. Euh, J'ai l'impression qu'on m'a toujours donné l'opportunité de faire ce que j'avais envie. Euh, je ne sais pas, j'avais envie d'un déguisement d'indienne. Bah, on sortait à la machine à coudre, enfin, de manière simple, euh, avec des cartons. Avec... Quand j'avais des, des envies, des idées, on m'a toujours euh, poussée à les concrétiser. Et ça, je pense en fait, c'est un peu déjà de l'entrepreneuriat dans sa façon d'être, de, de, de concrétiser les projets. J'ai repeint plusieurs fois ma chambre, <rire> de la déco euh, quand j'étais petite en prenant des bouts de bois, des choses. Mais concrètement, je réalisais ce que j'avais dans ma tête, je l'ai réalisé euh, en vrai. Et ça, euh, je pense que c'est quelque chose de fort que m'a appris mes parents. De ta, une envie, alors avec les moyens du bord, mais euh, fais-la et va au bout. Mmh. et ça je trouve que c'est une force et j'espère que je la, je la redonnerai aussi à mes enfants aussi, ce, ce, de ne pas se mettre des freins euh, de manière naturelle ouais, c'est une belle leçon mais du coup donc, ça veut dire que depuis toute petite tu avais déjà hein, finalement cette appétence pour l'univers de la déco de la mode euh... j'ai toujours eu euh, alors euh, pareil je pense qu'on est un peu façonné aussi par l'univers dans lequel on grandit j'ai une maman qui a toujours euh, beaucoup cousu euh, qui est fan de déco et du coup qui m'a plongée dans son ça. univers ouais. et transmis euh, évidemment tout ça euh, le goût du beau, de, les couleurs, tout ça, elle me vraiment, elle me l'a transmis. Et euh, donc, j'ai grandi là-dedans. Ça a été quelque chose qui, qui m'a toujours euh, plu. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était le textile qui me plaisait. Euh, en fait, un peu plus tard, quand j'ai fait une école de commerce, et ensuite, euh, en stage en école, je suis allée euh, chez Givenchy, donc dans les cosmétiques, euh, au départ en marketing. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, c'était chouette le marketing, mais les cosmétiques... Euh, je ne suis pas spécialement cliente de cosmétiques mmh. et du coup ça ne me parlait pas et je me suis dit en fait je veux faire ce métier mais sur ce que j'adore donc le, le, le textile, la déco euh, donc je, je, je m'en suis un peu rendu compte ça a été un déclic à ce moment là mmh. Et du coup, quel a été ton parcours alors, après cette expérience euh, dans les cosmétiques donc, Je me suis rendu compte que je voulais aller dans le textile et euh, j'ai fait l'IFM, l'Institut français de la mode, okay. pour pouvoir euh, justement faire du marketing. À l'époque, je voulais être chef de produit. Euh, donc donc tu fait euh, ça après ton école de commerce Exactement. Donc sur un an, c'était un master ouais. spécialisé. Une année géniale parce que c'était dans l'univers que j'adorais euh, et, et c'est une très belle école qui nous fait rencontrer plein de professionnels du secteur. Aussi bien apprendre l'histoire de la mode, donc euh, moi qui m'intéressais énormément, que euh, comprendre tous les tissus, les techniques. C'était une année hyper riche. où J'ai rencontré aussi des, des super personnes et euh, des profils très variés parce il euh, y avait des gens aussi bien qui avaient fait euh, qui, euh, une école d'architecture que des écoles de commerce, qu'une école de design. C'était assez riche mm. dans, le, dans les rencontres. Donc euh, j'ai fait ça. Et après, après l'IFM, j'ai commencé par un remplacement en congé maternité chez Petit Bateau. Pendant six mois. Euh, L'enfance voilà, déjà, <rire> je parlais. Et, euh, et ensuite, je suis allée chez Comptoir des cantonniers pendant plusieurs années. Et là, j'étais du coup chef des produits euh, au développement des collections euh, sur, sur différents pôles de produits.
0: Et tu dirais que c'était nécessaire de passer par ces expériences professionnelles avant de créer
1: ta propre boîte euh, nécessaire, en tout cas j'ai ai aimé ces expériences ouais. et je pense qu'elles m'ont évidemment apporté. Euh, je pense que toute expérience <rire> finalement euh, aide. Euh, Est-ce qu'il faut rester euh, trois ans dans une boîte, dix ans euh, Je pense qu'il faut monter sa boîte au moment où on en a envie, au moment où c'est opportun euh, de le faire. Mais euh, je ne suis pas sûre qu'il faut en tout cas se, se mettre ces barrières, de se dire qu'il faut absolument connaître l'entreprise avant mmh. de lancer sa propre entreprise. On a des très beaux exemples de gens qui ont lancé leur, leur entreprise plus jeune et d'autres inversement plus tard. Euh, moi, en tout cas, c'est sûr que ça m'a aidé. Mais même sur le management, aujourd'hui, il y, y a plein de choses que, que je fais aussi dans mon travail au quotidien où, où je me réfère à des, 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 des choses que j'ai vécues euh, chez compteur des Cotonniers, par exemple. donc Forcément, euh, ça a été très enrichissant.
0: Alors, bah, raconte-nous justement euh, toute l'histoire de Petit Picotin. Comment est-ce que t'es venue cette idée de créer ta marque
1: je crois que j'ai toujours eu envie de monter ma marque, je me suis toujours dit un jour euh, je créerai, euh, j'aurai mon entreprise, euh, mais voilà c'était une envie, est-ce que ce serait à 50 ans, à 25 ans, j'en avais pas forcément la moindre idée au départ, euh, c'était comme j'avais envie de fonder une famille, bien, ça faisait partie des <rire> projets de vie qu'on qu se met en tête. Et donc on a eu notre première fille prune qui est née en 2014 et j'ai été la première de mes copines, enfin dans les premières en tout cas à avoir un enfant et donc j'ai découvert tout cet univers et je me rappelle avoir été très touchée par les cadeaux de naissance que j'ai eu, une petite chaise, un coussin où il y avait écrit son prénom prune. Alors évidemment, on cogite le prénom pendant neuf mois. <rire> <et tout rire> quand on est content d'annoncer le prénom qu'on a choisi à tout le monde. Et, euh, et donc, j'étais hyper touchée de ces gens qui m'avaient fait des cadeaux, qui avaient pris le temps d'aller faire personnaliser le produit. Et euh, quand j'ai commencé à voir une ou deux copines qui ont eu leur enfant, je me suis dit « Ah bah, moi, je, super, je vais leur faire ça comme cadeau parce que ça m'avait marqué. » Et donc, j'ai commencé à chercher où est-ce que je pouvais faire des cadeaux personnalisés pour leurs enfants. Et là, je me suis un peu dit « Il n'y a pas grand-chose sur le marché. » À l'époque, il y avait vraiment des choses plus classiques. C'était en blanc, avec de la broderie anglaise. En tout cas, je ne me retrouvais pas forcément dans l'offre, dans, dans tout ce qu'il pouvait y avoir. Ça manquait un peu de modernité à mon goût, ça manquait un peu de, de couleur. Et euh, du coup, je me suis dit, « Bon, bah, en fait, s'il n'existe pas, il faut le créer. » Et donc, euh, ça a commencé à cheminer. Et j'ai lancé du coup la boîte à la naissance de notre deuxième fille philippine euh, qui est née un an et demi après. Génial.
0: Et euh, finalement, une fois que tu avais eu cette
1: idée, comment est-ce que tu as fait concrètement pour créer ta marque
0: <rire>
1: C'est une bonne question. Alors déjà, il y a une première chose, c'est que moi j'avais vraiment envie de créer une marque. J'ai voulu commencer euh, de manière assez professionnelle dès le départ. J'ai pas voulu, euh, c'était un parti pris, mais j'ai souhaité avancer directement avec plusieurs produits, une vraie collection, je ne me suis pas dit, je lance deux, trois produits et puis j'essaye de les vendre aux copines. Si ça plaît, euh, j'irai sur le cercle d'après. Je me suis dit, non, je lance une marque, donc euh, je lance une production. Euh, je ne commence pas par coudre les choses moi-même. J'ai essayé de professionnaliser les choses dès le départ suite à ce, ce constat il y, y a une place, enfin il y a un marché en tout cas euh, qui à l'époque il y a cinq ans était euh, vraiment inexistant enfin euh, le marché était existant mais l'offre était inexistante euh, je me suis dit bon bah donc j'ai fait une vraie analyse de marché euh, ensuite la vraie difficulté euh, qui est je pense un, un problème pour euh, nombreux d'entre nous c'est de trouver les fournisseurs euh, j'ai l'idée en tête mais comment je vais le faire ce, ce produit, avec qui, où donc euh, ça ça a été un un long chemin j'ai trouvé de trouver les bons fournisseurs et, et c'est tellement difficile à trouver que c'est pour ça que les gens ne communiquent pas leurs fournisseurs <rire> parce qu'au final on a, on a tellement tous du mal à le trouver qu'on n'a plus envie de le lâcher une fois qu'on l'a <rire> <rire> Et puis j'avais vraiment envie de trouver des partenaires avec qui on allait travailler sur le long terme. Il fallait qu'ils me fassent aussi confiance, parce qu'évidemment au début les quantités étaient grandes pour moi, mais petites pour eux. Tout ça, ça a été un chemin. Euh, et puis, alors comment je m'y suis prise finalement euh, Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est un contact qui en donne un autre. Puis euh, on fait un salon, on rencontre quelqu'un. Dans mes souvenirs, en tout cas, ça a été une pelote de laine et il a fallu tirer la ficelle vers un bout. Et puis pas se démoraliser parce que ça c'est quand même les joies du début de je vais y arriver puis en fait non je ne vais jamais y arriver euh, donc j'ai trouvé plusieurs usines au Portugal en France aussi euh, finalement après on se rend compte de la réalité les prix les... Euh, on a fait vraiment des convictions de vouloir faire en Europe donc ça c'était quelque chose d'important des produits de qualité donc après trouver aussi je voulais des produits en lin parce que c'était euh, ma matière chouchou euh, donc trouver euh, sachant que la France est le premier producteur de lin euh, euh, au monde je voulais absolument que mon lin soit français euh, voilà c'est une addition de petites choses qui s'est mis en place. Euh, ça a quand même pris... Euh je dirais bien six mois entre le moment où je me suis dit j'y vais et le moment où euh, bah, j'avais mes premiers protos, euh, ouais. t'es prête à me dire euh, go je lance la production. C'est assez pro rapide
0: non, quand même, quand tu, tu vois quand tu nous détailles toutes les, toutes les étapes j'ai l'impression que ça aurait pu prendre plus de temps que ça tu vois.
1: Oui moi ouais. ça m'a semblé long parce que c'est en fait la, la difficulté c'est qu'on se retrouve tant qu'on n'a rien de concret, on parle de notre projet ouais. à tout le monde mais en ouais. fait on n'a rien de concret tant qu'on n'a pas un produit entre les mains on se dit bon là c'est bon c'est la bonne personne on va réussir à faire le, le, nos produits ensemble. Moi, six mois mais on semblé long. <rire> c'est vrai que ça aurait pu être, être plus long encore.
0: Et je me disais là, tu vois, tu nous parlais justement de cette difficulté de trouver les bons fournisseurs, les bons prestataires, les bons partenaires qui allaient t'accompagner ouais. dans, dans cette aventure. Comment est-ce qu'on fait justement pour, euh, pour trouver un, un fournisseur Est-ce que c'est est par du bouche à oreille, du réseau, ou est-ce que je ne sais pas, tu as un catalogue de fournisseurs euh... Ce serait bien. <rire> qui répertorié et tu, tu les appelles un par un. Tu sais. <rire>
1: Ça, ce serait le rêve d'avoir un fournisseur de catalogue <rire> par euh, pays en se disant euh, c'est les spécialistes euh, de l'enfant, ouais. euh, c'est les spécialistes le, du, du linge, linge de maison. Ouais. Ça, ce serait euh, dans un monde idéal. Peut-être qu'un jour on aura ça aujourd'hui. On l'a pas et euh, en tout cas, on l'avait pas au moment où je me suis lancée, mais on l'a toujours pas parce que quand on cherche à nouveau des, des fournisseurs, c'est toujours <rire> un peu la croix et la bannière. Donc, comment on fait bah, Ce que je disais, c'est vraiment un contact qui en donne un autre. J'ai pas une personne qui m'a dit, tiens, voilà le, la personne que j'ai, la personne qui te faut, va la voir, euh, ce sera chouette. J'ai l'impression d'avoir ouvert énormément de portes, donc euh, demander euh, des contacts que j'avais euh, via... Mon travail d'avant, qui était déjà dans le textile, mais on travaillait plus en Asie. Moi, il était hors de question quand on aille en Asie. Je voulais que ce soit en Europe. Euh, donc, ça ne m'a pas énormément aidé finalement. <rire> Après, euh, en appelant euh, tout bêtement les, les chambres de commerce de Porto, enfin des, des, des choses, j'ai vraiment ouvert toutes les portes euh, en me disant, ah, le Portugal, ça, c'est chouette. Le lin en allant euh, à la fois, il y a des des comités de, de l'un en France, donc en contactant ces gens-là et, et après, du coup, en contactant les usines. C'est vraiment un, un travail de fourmi. Et puis, c'est une porte qui en ouvre une autre ou, ou une porte qui se ferme parce qu'on se dit, non, en fait, là-dedans, mmh. ça ne sert à rien que je creuse, je ne vais pas y arriver. Euh, mais c'est un vrai travail de fourmi. Et euh, je trouvais un travail assez usant au départ parce qu'on se dit, on va y arriver ou on ne va pas y arriver <rire> Et, et puis quand on, après le moment où ça devient super chouette c'est quand on a trouvé quelqu'un et que là on peut commencer à travailler vraiment les produits qu'on a en tête, recevoir un premier prototype c'est assez magique la concrétisation du projet. Donc ça c'est les belles étapes après.
0: Et en parallèle de ça, j'imagine que tu pensais du coup à ta marque. Comment euh, exactement comment que Parce que
1: ça donc le produit, c'est pour moi c'est le nerf de la guerre. Une marque elle se fait euh, évidemment il y a une image de marque, il y a un logo, il y a un nom, mais mais euh, qu'est-ce qui fait que la marque va être bien C'est si le produit est bien. <rire> et, euh, et donc le euh, produit de qualité, ça c'était vraiment pour moi la, la chose la plus importante euh, sur laquelle travailler, euh, et sur lequel j'y ai mis euh, vraiment toute mon énergie. bon bah évidemment j'ai pensé du coup euh, ma collection et mon univers, euh, je travaillais avec, euh, avec une amie graphiste pour faire le logo euh, et du coup évidemment bah c'est mettre des noms sur qu'est-ce qu'on veut évoquer par la marque euh, à ce moment-là j'avais vraiment euh, tout cet univers de douceur, de cocon autour de l'enfant parce que je savais que je voulais déjà être certes autour du cadeau de naissance mais aussi euh, tout l'accompagnement autour de l'enfant de 0 à 6 ans être vraiment euh, dans la déco de la chambre, l'univers du bain. Vraiment le cocon de la, du petit. Donc j'ai travaillé avec une graphiste sur le, le logo des pictos, euh, tout ce genre de choses. Je pense que Petit Picotin a, a aussi une force sur, euh, sur son, ses images. Euh, j'ai toujours... Euh, en fait, moi, je suis très visuelle et du coup, euh, j'ai toujours beaucoup aimé euh, travailler mes shootings. Nos produits sont épurés, sont simples, et on essaye de retranscrire tout ça aussi dans nos, dans nos photos avec des voilà, nous c'est simple, les enfants ils sont ni maquillés, ni coiffés, on les prend <rire> comme on les a en vrai. Évidemment, on leur bouche le nez avant de prendre une photo, mais je <rire> dirais que les préparatifs s'arrêtent à peu près là. Et, et ça, donc tout, tout cet univers, il s'est créé au fur et à mesure entre euh, voilà les photos, les produits, les couleurs que j'ai voulu euh, douces dès le départ, parce que en cinq ans il s'est passé beaucoup de choses sur le marché de l'enfant. Euh, donc aujourd'hui, on trouve plus de choses euh, avec des coloris doux et de choses épurées il y a cinq ans c'était vraiment pas le cas euh, tout était euh, assez criard <rire> avec beaucoup de motifs moi je voulais en fait apporter le beau justement dans le milieu de l'enfant et je, ça a été un, un peu un constat quand euh, j'ai eu ma première fille de pourquoi autant de couleurs, autant d'attaques <rire> visuelles sur tout ce qui touche l'enfant, on avait l'impression que c'était quand même très, très fort et j'avais envie de rapporter un peu plus de douceur dans, dans tout cet univers oui, ça se ressent chaud. Et
0: alors, euh, bah voilà, tu
1: nous parlais de cet univers
0: de marque, tu nous parlais de l'arrivée la, de, de tes premiers prototypes. Comment est-ce que tu
1: as fait au début pour te faire connaître Je dirais que bah, euh, l'entourage proche a été d'un super soutien pour démarrer. <rire> je me rappelle de cette première journée de vente. Euh, bah, évidemment, j'en avais parlé à tout mon entourage. J'avais aussi euh, créé ma page Instagram parce que je trouvais ça chouette de raconter l'histoire de la marque dès, dès ses débuts les logos, toutes nos recherches qui se sont passées. Bon, je commence à avoir une petite communauté sur Instagram, encore assez réduite, euh, tant que la marque n'avait pas démarré, et puis bon, bah, évidemment, euh, premier jour, je lance mon site, donc j'envoie, je, je donne à toute ma communauté les infos comme quoi c'est lancé, Ma base d'email, j'ai envie de dire, à ces nos amis, <rire> contact de contact, en leur envoyant une newsletter en disant que ça y est, le site est en ligne. Et euh, je me rappelle très bien de cette excitation des premiers jours et des 20 premières ventes. Euh, ah, c'est génial, euh, c'est top. Et je pense que ça a été, euh, nous, nos, comment on s'est fait connaître, c'est vraiment par le bouche à oreille. Ces premières personnes qui ont acheté ont soit offert le produit, soit gardé pour elle. On a eu des super retours euh, positifs sur euh, les produits sont jolis, sont qualitatifs, j'adore, ça change, c'est un peu original par rapport à ce qui se faisait à l'époque. J'ai l'impression que les gens qui avaient acheté n'étaient pas déçus, ils étaient plutôt justement super agréablement surpris par le produit et du coup, bah, effet boule de neige, ça se transmet à bas' je connais une super marque et au fur et à mesure, nous, on a vraiment bénéficié à l'ancienne du Bouche à oreille. <rire> ouais, euh... C'est génial parce que c'est devenu des vrais ambassadeurs de marque en fait. Exactement. Ouais. Et, et c'est ce qui, encore aujourd'hui, qui sont nos meilleurs ambassadeurs euh, Ce sont nos clients. Nous, on fonctionne, euh, on travaille très peu avec les influenceuses. Par contre, on a nos clients qui sont géniaux, qui postent des photos de leurs enfants avec les produits. Et ça, c'est qui de mieux que nos clients peut parler de, de petits picotins Et ça, pour nous, c'est hyper euh, gratifiant parce qu'ils ils parlent de la marque, ils montent leurs photos dans la vraie vie. Il n'y a rien de caché. C'est pas nous qui leur avant de faire le produit, ils l'ont acheté, ils en sont contents et ils le disent et ça c'est chouette et ça se ressent je trouve dans votre communication parce que
0: très régulièrement du coup je suis sur les réseaux et je suis à votre blog que j'adore lire il y a toujours des articles hyper intéressants, petite parenthèse pour nous les mamans <rire> et en fait je trouve ça sympa parce qu'on sent que vous, mettez, vous avez vraiment à cœur de mettre le client au cœur, justement de, de votre communication souvent il y a des petits verbatims d'enfants clients ça, qui, chose, sont, adore, qui et font sourire
1: qui s'est créé au fur et à mesure. Par exemple, ça, ce n'est pas un truc que j'avais pensé le premier jour de mon entreprise en me disant euh, « je voudrais reprendre les phrases d'enfant. Mmh. » C'est créé au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc qu'on adore et que nos clients adorent. Et, et ça, ça nous vaut de, une bonne partie de rire dans la journée ah, quand on reçoit vrai, les messages. C'est tellement euh, magique, les petits mots d'enfant. Et on adore les recevoir de nos clients et les retransmettre. Et c'est vrai que ça, ça amuse tout le monde, mais nous, on n'en on, on rôle rien. On, juste, on retransmet ce que nos clients nous transmettent. Et ça, c'est chouette. Et justement, bah, tu parlais de ce, ce, cette
0: première journée là. Où où tu avais fait tes 20 ventes, est-ce que tu te, si tu te projettes un peu, si tu revis un peu cette journée, est-ce que tu te souviendrais Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu avais ressenti à ce moment-là Qu'est-ce qu'on ressent quand euh, on voit défiler
1: ses premières ventes enfin, L'excitation, pour le coup. <rire> <rire> Évidemment, euh, beaucoup d'excitation. Bah, c'est magique, ça y est, c'est concret. Euh, je vais pouvoir euh, aller à la poste, envoyer mes produits. C'est bête, hein, mais euh, les personnaliser, mettre les premiers prénoms. Euh, je me rappelle les premier Arthur que j'ai écrit sur mon petit premier sac ah ouais. à dos euh, vendu. Et euh, voilà c'était le début c'était ça démarrait concrètement et c'était plus juste pour moi et mes prototypes et mes photos ça y est c'était pour quelqu'un d'autre donc beaucoup d'émotions aussi sur le fait de dire... Les, mes produits vont être chez les gens, ça y est, euh, ouais. <rire> ça, ça sort de chez nous. Petite fierté de dire ouais. ça y est, c'est concret. Ouais. Mais c'était encore à la fois les, les tout débuts, c'est vraiment fébrile. Qu'est-ce que ça va donner C'est à la fois magique, stimulant, et à la fois un peu, ça fait un petit peu peur le début parce qu'on, ça y est, on est parti, on est lancé, on a la prod. Maintenant, il, faut, il va falloir <rire> que ça tourne et que ça se développe. Donc. Euh, et justement bah, tu vois à quel moment
0: parce que voilà aujourd'hui Petit Picotin c'est une jolie success story on le sait hein, vous employez 14 collaborateurs vous avez réalisé 60 000 commandes en 2011 à quel moment toi tu as pris conscience que c'était euh, justement euh, ça y est c'était le début d'une un, histoire à succès
1: il n'y a pas je dirais qu'il n'y a, a pas un, un moment où, où je me dis euh, super Petit Picotin se développe bien euh, c'est un succès c'est plus je trouve que c'est au fur et à mesure quand on regarde derrière euh, soit on peut se dire bah c'est chouette. Je dirais que bah, la première personne que j'ai embauchée, Julie, euh, dans l'équipe, bah, je me suis dit que un premier succès. En fait, c'est une multitude de petites victoires euh, qui avancent et qui nous font grandir. Donc, ce n'est pas un jour où on se dit, ça y est, j'ai réussi. Et je ne me dis surtout pas euh, ce genre de choses aujourd'hui. On a encore... Des millions de projets et donc c'est une marche après une autre. L'escalier il, <rire> il est un peu infini. Mais ça on en a passé des petites victoires. Le premier seuil des 100 commandes, puis des 1000 commandes, puis des commandes, des 100 000 commandes. À chaque fois c'est des seuils qui se passent et où on regarde derrière, et on se dit waouh tout ça, on a fait tout ça. Là aujourd'hui d'être une équipe de 14 personnes. Je ne l'aurais pas imaginé, je ne l'aurais pas écrit au départ. Et, euh, et aujourd'hui, je suis super fière de ça et contente d'être entourée. Et je, du coup, c'est encore une autre aventure, j'ai envie de dire. En fait, on a quand même pas mal de virages dans l'entrepreneuriat. Évidemment, quand on était... J'étais toute seule au début ou à deux, dans, on travaillait dans mon salon. <rire> et aujourd'hui, où on a une vraie entreprise et où il y a plus du management, des équipes. Ça n'a rien à voir, c'est deux, deux choses complètement différentes qui, qui se sont passées en cinq ans. et Il y en a eu beaucoup des étapes dans tout ça. Je pense que je suis quelqu'un de nature très positive et optimiste et assez fonceuse. Et moi, en fait, ça me stimule énormément, tout ça. Mmh. Ça, me, ça me booste au quotidien euh, tous ces projets, euh, ces gens qui travaillent pour nous, ces clients qui, qui nous envoient. On a des clients quand même hyper sympas, <rire> je tiens à le dire. Euh, alors je pense qu'on on arrive dans un, dans un moment de vie des gens où ils sont heureux puisque bah, la naissance d'un enfant, c'est mmh. toujours quand même un moment de joie et un moment de, de bonheur. Donc, je pense qu'on on, on arrive, on, on arrive avec nos produits sur un moment euh, assez propice, mais les gens m'étonne euh, vraiment de sympathie en, en, le nombre de messages qu'on reçoit par jour en nous disant bravo c'est super merci d'être là merci de, nous, de faire ces produits moi-même je ne prends pas souvent le temps d'écrire aux marques euh, dont, que j'aime bien et je, je remercie vraiment euh, tous nos clients de le faire aussi souvent parce que nous pour les pour l'équipe euh, et moi c'est vraiment ce qui me les retours de nos clients c'est vraiment ce qui me booste le plus au quotidien
0: qu'est-ce ouais. qu qu'ils apprécient le, le plus tu penses
1: ils apprécient euh, le style de la marque, qui reste assez intemporel, épuré, avec des couleurs douces. C'est quelque chose qui, qui est souvent remonté, le fait que ce soit des choses simples aussi, dont on ne va pas se lasser euh, dans deux mois, parce que, euh, visuellement, c'est trop fort. Ça, c'est quelque chose qui, qui revient. Ils aiment la personnalisation. Ils aiment le fait de... Alors aujourd'hui, a... tous nos produits ne sont pas personnalisables parce que, justement, on, on part aussi du principe que c'est très chouette, la personnalisation. Après, on n'a pas forcément envie d'avoir euh, le prénom de son enfant écrit <rire> partout. <rire> euh, même si on adore son prénom, euh, parfois, ça, ça peut être euh, lourd de l'avoir partout. Donc, nous, à chaque produit, on se pose la question, est-ce qu'on le veut personnalisé ou non personnalisable Est-ce qu'il va resservir aux frères et sœurs un protège carnet mmh. de santé il, Son autre enfant, il aura toute sa vie. Euh, ouais. Là où la gigoteuse, on se dit non, ça n'a pas de sens de la personnaliser parce que la gigoteuse, bah, on ne va pas acheter une gigoteuse par enfant. Euh, là, c'est notre côté responsable qui, qui qui parle, oui ça plairait, on a des demandes tous les jours pour les personnaliser mais on explique aux clients et les clients sont très réceptifs à ça. Quand on leur dit bah non euh, vous, vous en servirez pour votre en second, enf second enfant et, et les, les enfants grandissent, la gigoteuse c'est six mois et puis il faut changer de taille, euh, ça on, on, du coup on veut pas le personnaliser et les gens euh, comprennent complètement quand on leur explique et nous disent oui vous avez raison. En fait. Et nous donc qu'est ce qu'ils aiment aussi je pense que c'est euh, le côté euh, durable et responsable de notre marque Aujourd'hui, on est une marque, on fait euh, nos produits en coton biologique euh, qui est certifié GOTS, mmh. des produits en lin français, on produit au Portugal, tout, tout nos... Alors, je crois qu'on n'en parle pas assez parce qu'on me le dit souvent, en fait, vos produits, on n'a pas grand-chose à redire dire <rire> sur, euh, sur ce côté euh, environnemental et durable, mais vous n'en parlez pas assez, alors je, on va en parler un peu plus. Mais euh, <rire> pour moi, c'était une évidence. En fait, je ne me, ouais. euh, euh, me suis jamais dit, ce n'était pas du marketing, je ne me suis jamais dit tiens, il faut que je mette le mot durable sur tout ça, il faut que je mette mmh. le mot... Aujourd'hui, il y, y a du marketing qui se fait autour de tout ça parce que ça devient dans l'air du temps et c'est des mots qu'on qu utilise pour parler aux clients parce que c'est les mots que le client entend. Mais moi, quand je l'ai lancé, j'ai voulu en fait, juste des produits comme je n'avais pas envie de faire faire mes produits à des millions de kilomètres alors qu'on pouvait les faire ici, pourquoi aller chercher du lin qui a été tissé en Asie alors que les producteurs de lin, c'est en France C'était juste plus du bon sens sur où faire nos produits et comment les faire que, que du marketing. J'ai envie de me positionner sur tel, tel ouais. marché. Et en l'occurrence, bah c'est chouette parce que tout le, <rire> le monde évolue dans ce sens-là. Donc, c'est chouette, on se recoupe. Ouais. Mais ça n'a pas je vais vous dire, ça n'a pas été prémédité pour le marketing, c'est plus pour le fond de qu'est-ce qu'on a envie pour nos enfants, évidemment bah, on veut toujours les meilleurs produits pour ses enfants, et ça c'était important pour moi qu'on ait des produits euh, euh, jolis, euh, qui soient à la fois durables, qualitatifs hein, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais euh, c'est vraiment, ça c'était vraiment le, la chose très importante pour moi et, et pour nous et ça, ça l'est encore aujourd'hui, on, on fait très très attention à la qualité, on a tout un process dans nos préparations de produits, préparations de commandes. On passe beaucoup de temps sur chaque produit à couper un petit nœud, un petit fil. On veut vraiment que le produit soit impeccable quand il arrive. Ouais. Et ça, on y tient tous et toute l'équipe est derrière <rire> ce sujet de qualité en permanence. Et je pense que les gens nous reconnaissent aussi pour... Je vais parler de l'originalité de nos produits avec les ballons. Avec des, on a certains produits qui sortent un peu de, de l'ordinaire et des produits pratiques. Ça aussi, mmh. euh, je... c'est vrai que c'est pensé par des parents pour les parents. <rire> euh, J'ai envie de dire que c'est un peu facile quand on est parent de penser aux produits pratiques parce qu'on les vit au quotidien et que euh, moi il n'y a pas un produit qui est sorti de chez Petit Picotin sans avoir été testé et retesté par euh, mes enfants, mes copines, en disant bah, « qu'est-ce que tu penses Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que euh, tu ferais autrement ?» euh... Chaque produit qui est développé, il est pensé pour être certes beau, certes mmh. utile et joli, mais vraiment aussi, il faut le côté pratique et ça... Et durable aussi, ce que tu durable, disais, ouais, qui ouais. dure dans le temps.
0: Et justement, vous avez une large gamme de produits. Est-ce qu'il y en a un qui, qui est un best-seller Petit Picotin et, et quel est toi, ton article préféré
1: Alors oui, il y a un, un best-seller chez Petit Picotin, c'est notre sac à dos. Ah oui. euh, ouais. qu'on peut voir pas mal dans hein, les petites cours d'école et de crèche. Mmh. <rire> euh, ouais, ça, c'est vraiment notre best-seller. Non, et puis ce produit, il est coup de cœur. Vraiment, on... j'ai l'impression que quand les gens ont reçu ce cadeau, en cadeau de naissance, ils le <rire> est Parce qu'ils ont adoré, ils le r'offrent derrière. Euh, et après, tu me demandais mon produit coup de cœur, euh, moi je crois que j'ai un petit coup de cœur sur le peignoir, j'adore ce produit, j'adore voir euh, mes enfants euh, sortir du bain avec leur petit peignoir et se balader euh, à la maison en peignoir, je trop trouve mignon. ça trop mignon. Ouais. Euh, et du coup tu vois même euh, je, je le dis en, en scoop mais on, on va lancer une taille supplémentaire ah <rire> sur ouais. ce peignoir parce que on est des grandi et j'ai envie de pouvoir aussi l'habiller ouais. en grandissant euh, pour pouvoir aller jusqu'aux 8 ans on va Oui, parce en... qu'aujourd'hui vous habillez les enfants de 0 à 6 ans c'est ouais. ça ce que tu m'as ouais, dit on reste ouais. de 0 à 6 ans et là sur certains produits on commence aussi, on a notre, euh, évidemment nos, nos clients qui nous réclament un peu plus de grande taille parce que leurs enfants grandissent ouais, ils, ils sont contents, ils peuvent euh, équiper les plus petits mais ils ont aussi envie d'équiper les plus grandes donc évidemment c'est tentant de, <rire> de, de leur répondre favorablement et euh, donc ça je crois que c'est un, un de mes produits coup de cœur, le peignoir, et on va même le décliner bientôt en robe de chambre après euh, l'inspiration sur le produit en tant que tel elle passe vraiment par des besoins que j'ai en tant que maman qu'on a toutes ou que des copines me remontent, ça j'aime beaucoup enfin, j'ai souvent des, même des clientes qui nous remontent des besoins, ah bah, est-ce que vous pourriez faire tel produit ou tel produit, bah évidemment euh, chaque demande on, on en parle en interne et, et on, on se dit bah, oui, non, pourquoi pas et quand on a des doutes on interroge pour le coup notre communauté est-ce que ça vous dirait d'avoir tel produit Par exemple, typiquement les petits pyjamas qu'on a lancés, moi je ne trouvais pas, euh, il y a deux ans quand on a lancé nos petits pyjamas, de pyjamas unis, simples euh, pour ouais. mes enfants. Je voulais un pyjama euh, de qualité qui allait pouvoir se transmettre d'un enfant à l'autre. Et je ne trouvais pas ça. Et ouais. bah, typiquement, là, je me suis dit, on lance des pyjamas. <rire> on ne fait pas du tout de vêtements jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, le pyjama est en, pas, on, on dira, entre l'accessoire et le vêtement, puisque ce n'est pas non plus un vêtement du quotidien. Mais euh, on, on s'est déporté un peu vers cet univers plus, parce que pour moi, il y avait un besoin sur ce créneau euh, dans des des prix abordables. Ouais. Et, euh
0: et tu parlais justement tout à l'heure de personnalisation, je voulais qu'on revienne un peu là-dessus parce que j'ai la chance de visiter vos, vos locaux et donc je sais que vous personnalisez à domicile. <rire> est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus Tu vois déjà comment est-ce que t'es venue cette idée de, bon, alors, de faire de la personnalisation On en a parlé mais plus de, de faire de la personnalisation, fin de, de, de carrément d'acheter des machines pour faire de la, de la personnalisation et de ne pas
1: externaliser cette partie-là. Et comment est-ce que vous faites alors, euh, la personnalisation, oui, on a décidé de l'intégrer pour une raison simple, c'est qu'on avait envie de pouvoir euh, livrer nos clients rapidement. Euh, aujourd'hui on est quand même dans un monde où euh, on achète quelque chose on a envie de l'avoir assez rapidement et nous ça c'est, d'ailleurs j'en ai pas parlé euh, quand tu me demandais ce qu'aiment les gens aussi chez Petit Picotin, je crois que c'est aussi notre rapidité, aujourd'hui on est euh, capable de, enfin depuis peu on a lancé un service express et en 24 heures, on a sa commande personnalisée on oui. n'est pas à ma zone hein. <rire> mais, <Et> euh... <rire> mais euh, on a cette réactivité et qui ne pourraient pas être faites si on sous-traitait euh, toute ce, cette partie de personnalisation. Donc ça, c'est chouette de pouvoir être réactif parce que tout ce qui est dans l'univers du cadeau ou même de l'équipement pour ses enfants, on n'a pas forcément envie d'attendre trois semaines. Pour alors Certes, on a envie d'avoir un cadeau personnalisé, mais attendre trois semaines pour recevoir son produit. En tout cas, ce n'est pas l'expérience qu'on avait envie de faire vivre à nos clients. Donc euh, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a gardé en interne. Je crois que l'autre raison, c'est aussi que moi, j ai, j ai, dès le départ, ça fait peut-être aussi partie de mon histoire avec euh, mon papa qui a son entreprise, mais j'aimais bien aussi avoir ce cœur d'activité. Alors certes on, on ne fabrique pas, on n'a pas des couturières qui fabriquent les produits en interne et ça c'était assez inenvisageable économiquement mais euh, on a quand même une vraie partie euh, de la préparation de commandes qui se fait chez nous donc euh, qui est personnalisée et donc on n'a pas des couturières on a vraiment une équipe de choc à l'atelier et aujourd'hui c'est un une petite fourmilière qui tous les jours euh, euh, va chercher euh, donc, tous les matins les produits dans le stock euh, en fonction de des commandes de la veille, Elle fait donc son picking, personnalise produit par produit en fonction des prénoms, ils ont des listings tous les matins qui sortent et, et, et ensuite elles, donc, elles personnalisent, elles, elles font des finitions de, de qualité dont on parlait tout à l'heure et, et ensuite elles emballent chaque produit, il y a des, des camions qui viennent chercher toutes les commandes tous les jours et ça euh, je trouve que c'est super chouette euh, de, de ne pas vivre la marque que derrière son ordinateur et un nombre de ouais. commandes. Là nous concrètement, quand il y a beaucoup de commandes, eh ben, on descend tous <rire> pour aider à faire des commandes. On crée, on le palpe. Euh, et, et, et donc Je trouve qu'on vit la marque aussi à 200%. On voit euh, concrètement euh, tous les sacs à dos partir euh, tous les jours euh, dans, dans tous ces foyers. On voit euh, les piles de, de, de commandes qui partent. Et ça, c'est hyper chouette. En tout cas, ça, ça, avec Olivier, ça nous... Ça nous tenait à cœur d'avoir ce côté euh, entreprise concrète. Euh, Aujourd'hui, avec Internet, on peut se dire que bah, c'est un site web, ils sont que derrière leur, leur ordinateur euh, à faire, euh, et avec leurs quelques protos sur <rire> le coin du bureau. Euh, non, nous, on n'a euh, on, on pas eu une usine, on est loin d'être une usine, mais on est une vraie entreprise avec un entrepôt, notre stock, concret. Euh, on sait euh, ce qui se passe et ça, c'est chouette. Et ça fédère aussi énormément dans l'entreprise. Et alors, comment est-ce que, justement, vous envisagez l'avenir de Petit Picotin on rêve de grand picotin. <rire> non, je dirais qu'en 5 ans, on, on, comme je le disais au début, je ne pensais pas euh, faire grandir petit picotin comme ça en 5 ans. Euh, donc euh, j'espère que ça va continuer euh, comme ça. Il n'y a, a pas de raison que ça ne le soit pas. En tout cas, on, on met toute notre énergie à faire grandir petit picotin. On a une super équipe. On croit en la marque, en le projet. On a des clients qui sont hyper fidèles. Pour nous, c'est une... Euh, c'est un peu une fierté, une réussite, c'est que nos clients, quand ils nous connaissent, après, ils rachètent régulièrement chez nous. Et donc, c'est qu'ils sont contents. <rire> et ça, ça va évidemment nous aider à grandir. Ils parlent de nous, ça va nous aider à grandir aussi. Et donc, euh, comment je vois l'avenir de Petit Picotin Je, je l'espère qu'on sera... Si j'avais un rêve, c'est de me dire qu'il y, pro... y a un produit Petit Picotin <rire> dans chaque foyer et que okay. les parents pensent à nous quand ils se disent « Ah, j'ai besoin de tel produit », peut-être que Petit Picotin le fait euh, donc euh, aujourd'hui on, on est, est rentré vraiment par le cadeau de naissance au départ vraiment par l'univers du tout petit aujourd'hui on s'élargit on, on élargit notre gamme de plus en plus sur tout l'univers pour accompagner l'enfant dans son quotidien donc on parlait des produits du bain tout à l'heure, mais il y a aussi, j'ai envie de faire un gâteau avec mon fils, un petit tablier mignon en lin, il va avoir son petit tablier. On essaye vraiment d'accompagner chacun des instants de vie, des bavoirs, on a toutes sortes de bavoirs, de serviettes de table pour accompagner du tout petit au plus grand. Donc on n'est plus que sur l'univers du cadeau de naissance, et ça c'est... Cette globalité, on a envie de, en tout cas dans les prochaines années, c'est vers là qu'on va sur l'accompagnement de l'enfant dans tous ces moments ordinaires et extraordinaires, comme on dit. <rire> et <rire> j'avais une question quand même, il faut que je te la pose, d'une auditrice de Rayonnante qui disait, voilà,
0: aujourd'hui vous vendez vos produits donc uniquement sur votre site internet, est-ce que vous envisagez de développer d'autres canaux de distribution, comme ouvrir une boutique par exemple j'ai l'impression un... qu'il y a un peu d'attente.
1: <rire> Alors, on a, eu, euh, on a eu une expérience de boutique. Alors, on a fait, euh, depuis le début de la marque... Euh, euh, plusieurs euh, petits euh, petites pop-up, mais on a eu une vraie expérience un peu plus longue, de 4 euh, mois de pop-up à Paris, mmh. c'était une chouette aventure euh, qui nous a permis de concrètement se dire bah, qu'est-ce que c'est que d'avoir euh, une boutique petit picotin euh, alors il y a un côté qui est génial c'est de pouvoir rencontrer nos clients mmh. <rire> <rire> concrètement et euh, on s'est rendu compte que Finalement, dans cette boutique sur ces quatre mois, huit clients sur dix connaissaient Petit Picotin quand ils rentraient, mmh. donc ce qui était beaucoup. Euh, les gens globalement nous connaissaient en rentrant. Par contre, il y en avait au moment de passer à la caisse que trois sur dix qui avaient déjà acheté chez Petit Picotin. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de clients qui peut-être avaient entendu parler de la marque ou connaissaient de nom, mais avaient besoin de voir le produit pour la. Pour et que finalement, quand ils le touchaient, ils voyaient la qualité, ça, ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus ouais. euh, et donc ça, ça, ça nous a aussi conforté de se dire que c'est important d'être aussi en physique, parce que le web, c'est bien, les photos, c'est bien. <rire> mais mais euh, il faut aussi pouvoir montrer et, et la qualité de nos produits. Aussi, quand on la touche, je pense à notre petit pyjama qu'on vient de sortir, le pyjama pour bébé, il est extrêmement doux, et ça, on ne peut pas le voir sur les photos. On a beau écrire que c'est doux, bon, bah, c'est écrit, mais ça reste des, des mots. Euh, quand on le touche, on a envie d'avoir le même en grand. <rire> euh, donc ça, c'est des choses qui nous ont vraiment convaincus de se dire le physique est quand même important. Euh, mmh. les, les deux sont quand même complémentaires, euh, le web et, et le physique. Après, c'est aujourd'hui... Euh, court terme, ce n'est pas encore dans nos projets. On va développer de plus en plus notre réseau de revendeurs aussi. Euh, donc, ça, ça va être une première étape. Et on aura notre boutique, euh, c'est promis, mais j'ai du mal à m'engager sur une date encore. <rire> mais on en aura une un jour. En tout cas, ça fait partie de nos projets. Euh. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans cette vie d'entrepreneur Je crois que ce que j'aime le plus, c'est l'énergie que ça donne. Euh, ouais. Alors, on me dit souvent... Euh, comment tu fais, avec tes, fin, comment vous faites, euh, avec vos quatre enfants, votre entreprise, euh, pouvoir gérer tout ça de front et tout ça. Euh, en fait, moi, je crois que l'entreprise, elle me donne beaucoup d'énergie ouais. euh, parce que je, je suis une passionnée, j'aime bien, j'adore les projets. Et, et en fait, l'entrepreneuriat, c'est une succession de projets, <rire> de petits projets, de gros projets. Mais tous les jours, c'est des nouvelles choses et des nouveaux projets. Euh, et donc ça c'est hyper stimulant je suis hyper heureuse le matin de me lever d'aller au boulot, comme je suis hyper heureuse de rentrer <rire> pour voir mes enfants le soir mais euh, j'aime beaucoup ma vie d'entrepreneur je, je suis, bah, évidemment c'est un peu mon petit bébé, enfin euh, notre petit bébé cette entreprise, euh. puis de voir les gens enthousiastes autour, en fait c'est hyper stimulant, et de voir aussi une équipe qui est hyper euh, motivée pour avancer et qui, qui a envie d'avancer avec nous. On ressent beaucoup de ton optimisme,
0: ton positivisme quand quand tu nous racontes toute ton histoire. Est-ce que tu as eu quand même des moments de doute dans tout ce parcours, des moments d'incertitude de, de, Et si oui, comment est-ce que tu, tu
1: appréhendes ces moments-là Évidemment. <rire> <J> en, ai... <rire> Alors, en effet, comme tu le dis, je pense que je suis d'une nature très optimiste et ça va aller, ça va toujours aller. Euh de manière générale je, je, je me dis rarement Oula, ça ne va pas le faire globalement <rire> je vois le verre à moitié, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide après est-ce que j'ai eu des moments de doute et des moments de, plus difficiles évidemment je pense qu'on en a tous euh, dans notre vie d'entrepreneur j'en ai eu et j'en aurai toujours. Je pense qu'on a toujours des petits doutes, des petites angoisses de, par moment. De une chose qu'on a envie de mettre en place, euh, comment ça va se passer et Typiquement, euh, le déménagement de petit Picotin à Nantes, c'était source de pas mal de doutes. Est-ce qu'on prend la bonne décision On déménage quand même des familles. Est-ce que, finalement, on, on va trouver des bureaux comme on l'espère Parce que bon, c'est bien, bon, ce qu on sait ce qu'on quitte. On avait des super bureaux dans le 9e, euh, agréables, euh, euh, enfin, d'être dans Paris et tout ça. Bon, voilà, il y a des doutes. Est-ce euh, qu'on euh, va aimer euh, ce, ce nouveau changement, cette nouvelle vie -ce Donc, tout ça, c'est des doutes. Après, euh, j'ai l'impression que je pense que c'est dans mon tempérament aussi un peu de, de fonceuse, de... Pas non plus, quand on a décidé quelque chose, je ne me pose pas non plus trop de questions, parce que je trouve que <rire> à force de retourner le problème dans tous les sens, on trouve toujours, si on a envie de douter, on en trouve des doutes. Euh, mm. Si on a envie de se, se remettre le, le projet en question, on peut toujours le remettre en question. Et, euh, et donc moi, à partir du moment où on s'est décidé que oui, on allait y aller. Parfois, je prends un peu de temps sur certaines décisions et j'ai besoin de poser les pour les contres. Mais à partir du moment où on s'est dit go, euh, on y va et on on avance et après, on a la chance d'être deux avec Olivier ouais. et, euh, et ça je pense c'est une énorme force mmh. parce qu'on est deux à décider on, est, on, on en parle, euh, quand il y a l'un doute, l'autre le rassure ou inversement et, et, et parfois on est tous les deux à ne pas avoir de doute et là c'est super <rire> 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 et, et donc ça c'est, je pense que d'être deux c'est aussi une force ouais. Ouais. et
0: justement bah, on va revenir un peu sur, sur Olivier parce qu'on en a parlé à, un peu en filigrane tout au long de l'interview mais euh, voilà c'est ce que je voulais te dire aussi c'est je trouve que Petit Picotin c'est une belle aventure familiale et, et donc notamment euh, cette histoire que tu vis avec ton mari Olivier qui a quitté son job donc il y a un peu plus de deux ans pour te rejoindre et, et prendre part à cette histoire pourquoi finalement est-ce que déjà à
1: l'origine, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision Alors comme tu dis en effet c'est une aventure euh, familiale dès le départ euh, je parlais un peu de ma famille entrepreneur mais ma maman elle a cousu les premiers prototypes, elle m'a ouais. énormément aidée au début, elle a envoyé les premières commandes, enfin, ça a été assez, euh, était là sur les premiers les salons, on a, on a vécu ça ensemble. Olivier a toujours été là euh, en off <rire> le soir. Évidemment, il m'a toujours aidé depuis le début de Petit Picotin, parce que euh, voilà, en tant que mari, pour me soutenir et m'aider. Après, il, est, il, il travaillait chez le roi Merlin et était très épanoui dans son job. Donc, ce n'était pas vraiment un sujet au départ. Et puis, bon bah, les choses se sont faites petit à petit. Le petit Picotin a grandi. Au départ, c'était mon projet qui, qui validait et qui soutenait, mais c'était plutôt mon projet créatif et, et mes envies. Et puis, petit à petit, quand l'entreprise s'est développée, c'est vrai que je pense qu'on rêvait tous les deux. Au fond, on se le disait un peu. Ah, oh, ce serait incroyable qu'un jour tu rejoins une Petit Picotin. Mais bon, il fallait aussi que Petit Picotin grandisse, parce qu'on a quatre enfants. Et il fallait évidemment qu'on puisse aussi faire vivre notre petite famille avec notre entreprise. Donc ça a été des questions, oui, non et quand. Et un jour, euh, donc, je euh, j'étais enceinte de Gaston, notre dernier. Et je me suis dit, bon, là, il faut... ça commence à faire beaucoup. Euh, l'entreprise se développait, on avait recruté plusieurs personnes dans l'équipe. Donc, euh, manager l'équipe, euh, pouvoir gérer l'entreprise de A à Z, plus euh, les quatre enfants à la maison, il commençait... En fait, je, je sentais que j'atteignais un peu certaines limites. Et pour le coup, je pense que je me connais assez bien pour euh, savoir euh, déterminer <rire> quand est-ce que là, ça, ça va déborder euh, en termes de d'organisation et donc là je me suis dit bon je m'éclate encore dans mon boulot mais finalement je fais plus le cœur de mon métier je fais plus euh, que enfin, finalement euh, la gestion d'entreprise reste dans euh, une entreprise il faut la gérer donc je faisais beaucoup de gestion d'entreprise du RH des achats et finalement, je passais très peu de temps sur la création, sur le marketing, sur la com, ce qui m'éclatait. Mmh. <rire> C'était euh, devenu un peu minoritaire dans mes journées. Je me suis dit, en fait, il faut que je recentre tout ça parce que Petit Picotin aussi, c'est ça, c'est tout le côté créatif. Si, si, si je me perds à rester dans la gestion d'entreprise, on va perdre ce côté créatif. Et en fait, je ne peux plus le faire toute seule aujourd'hui. Ouais. En tout cas, je ne pouvais plus le faire de la façon dont j'avais envie de le faire, c'est-à-dire en, euh, en faisant grandir ma famille aussi, en ayant ce côté... Euh, voilà, je ne voulais pas bosser nuit et jour. <rire> et, et donc, je me suis dit, bon là, il faut qu'on soit deux. Humblement, j'ai besoin d'être aidée là, <rire> sur ce point. Et c'est là qu'Olivier m'a dit, m'a redit, bah, « Franchement, on est hyper complémentaires, allons-y, on, on a toujours rêvé. Euh, » Allons-y, alors évidemment on a douté, tu parlais des doutes, ben, ça, ça fait partie des doutes, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va marcher de travailler en couple On en a pas mal parlé à nos amis, on a des amis qui travaillent aussi en couple, du coup, euh, qu'est-ce qu est les points positifs, les points négatifs À nos parents, à nos, euh, voilà, Mais, euh, et, et en ayant pesé un peu tous les pour et les contre, on s'est dit à l'ego, euh, c'est euh, finalement cette entreprise, euh, il la vit depuis le premier jour, Olivier, il est en soutien depuis le premier jour et il n'y a pas de raison qu'on ne grandisse pas le projet ensemble. Donc, on, on s'est lancé. Donc, si je
0: comprends bien, donc toi, tu as, as, as plutôt que la casquette marketing, créative, etc. Et Olivier, plutôt la partie administrative, c'est ça
1: Gestion, Exactement. gestion de l'entreprise. Lui, ouais. il fait vraiment euh, le pilotage de l'entreprise, je dirais. Euh, tout ce qui est achat, finance, RH. Ouais. Et, et moi, euh, la partie créative avec le marketing, la communication et le développement des produits. Okay. Ouais. Et alors, qu'est-ce que cette aventure vous a appris l'un sur l'autre Beaucoup de choses. <rire> tu as redécouvert ah. ton mari Oui. <rire> On était bah, déjà mariés depuis quand même plusieurs années quand... Euh quand euh, il a rejoint un petit picotin. Mais c'est quand même un, un peu un deuxième mariage, en fait. Ouais, ouais. euh, c'est chouette, on a l'impression de se connaître par cœur, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de situations bah, dans la vie personnelle qu'on ne vit pas avec son mari, et qu'arrivée <rire> en entreprise, on vit euh, euh, les choses ensemble. Je vais me dire que je suis, encore une fois, un peu peut-être optimiste, et <rire> et, mais, euh, mais je trouve ça très chouette et hyper fort. Dans tous les sens du terme, quand c'est dur, c'est plus dur à deux et quand c'est chouette, c'est plus chouette à deux. Mais c'est hyper fort parce qu'on se connaît super bien, qu'on a une confiance en l'autre, évidemment, euh, euh, enfin, voilà, euh, sans limite. Euh, et du coup, on est vraiment fort à deux pour avancer. Il n'y a pas d'intérêt de l'un ou de l'autre. Et nous, je pense que notre binôme, il fonctionne aussi bien parce qu'on euh, est complémentaires. Et que chacun a sa place. Ce n'est pas parce que j'ai monté l'entreprise que, que Olivier est arrivé après que je dirige plus que lui, euh, ou inversement, parce que lui, il est plus dans les RH à piloter la boîte et que moi, je ne fais que le, le créatif, que j'ai moins de place. On est vraiment deux à avoir notre place. Et, euh, et ça, je pense que c'est ce qui aide aussi à ce que ça marche. Et donc, oui, justement, c'est ce qu'on
0: disait, c'est que c'est une belle aventure familiale. Donc, au-delà du fait que tu travailles avec Olivier, ton mari, tu parlais aussi de ta maman qui t'avait aidé au début à coudre les prototypes et tout. Euh, tu as aussi tes enfants qui sont les, les mannequins. Petit picotin, trop mignon. <rire> euh, je me disais, c'est, bon, t'en as déjà un peu parlé, mais si on s'arrête un petit peu sur cette double casquette que tu as de maman et d'entrepreneur. Euh, toi, tu as créé donc cette boîte à la naissance de ta seconde fille, Philippine. Comment est-ce que tu as vécu, tu vois, en simultané ces deux naissances finalement, la
1: naissance de ta deuxième fille et la naissance de ton euh, troisième bébé, enfin du moins petit picotin, quoi. <rire> <rire> c'était pas non plus une grosse perturbation. J'étais déjà maman, on avait déjà prune. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il y a un vrai chamboulement quand on devient parent. Euh, là, j'avais déjà un enfant, euh, un deuxième. Alors, évidemment, aussi un deuxième, c'est aussi chamboulant et chaque naissance l'est. Mais ce euh, c'était pas un changement de vie de ce côté-là. Après, ça m'a permis aussi euh, d'être euh, peut-être plus présente. Enfin, plus présente, je sais pas si, si c'est le bon terme. En tout cas, euh, l'entrepreneuriat permet aussi d'être... Euh, plus flexible sur tout ça. Dans les débuts, je me rappelle, de, pour le coup, la naissance de Colombe, la troisième. Euh, J'allaitais, je bossais, elle était au milieu de l'atelier, dans son transat, à regarder les, <rire> les équipes qui personnalisaient c'est partie de l'aventure, en sortant de la maternité, j'étais sur mon bureau, mais, mais comme c'était facile, ça s'est fait assez naturellement, et à la fois, je n'ai un, plus l'impression de larguer mon bébé, je m'en suis occupée quand même, mais tout en faisant... Comme tu dis, c'est une entreprise quand même très familiale, et voilà, les enfants connaissent super bien les bureaux, et inversement, nos salariés connaissent nos enfants, et ça, ça se surtout en tout cas au début ça a été vraiment euh, assez mêlé <rire> et donc, euh, donc ça a aidé à, à ce que ce soit pas un chamboulement tu parlais de chamboulement mais ça n'a pas été un, un traumatisme ouais. en tout cas il n'y a, <rire> a pas eu un avant et un après c'était aussi petit à petit euh, que ça s'est ouais. mis en place
0: et j'imagine qu'en étant donc maman de quatre enfants euh, créatrice de sa boîte et elle était de sa boîte aujourd'hui ça nécessite quand même
1: un peu d'organisation euh, comment est-ce que Qui peut. tu fais pour <rire> Chérie, euh, tout le quotidien alors, euh, en effet, ça demande d'être très organisé. Ça, c'est indéniable. Et, et je passe ma vie à faire des to-do list euh, <rire> pro-perso pour pouvoir... Euh, euh, gérer mon temps parce que bah, voilà le temps euh, en étant parent il y a des, des limites enfin euh, voilà la journée elle commence pas avant l'école le matin enfin les horaires sont pas extensibles donc ça demande d'être très organisé ça demande d'être euh, aussi de savoir bien prioriser et ça je pense que c'est euh, travail dessus tous les jours hein. <rire> c'est la chose la plus importante aussi de pouvoir prioriser et de savoir se dire bon ça ça peut attendre et ça ça, ça doit se faire euh, tout de suite je pense que je suis aussi euh, bien aidée euh, à la maison euh, donc ça, ça ça aide aussi je suis pas toute seule euh, voilà, on a une super nounou euh, enfin, j'ai l'impression d'avoir en tout cas des, des bases solides sur lesquelles ouais. je peux m'appuyer donc ça c'est chouette, des, des parents qui nous aident et des beaux-parents qui nous aident beaucoup donc ça ça, ça aide et après je pense qu'il y a aussi une euh, hygiène de vie si je puis dire qu'il que nous, on a dû mettre en place, euh, tous les deux avec Olivier. Alors au départ, pour moi, <rire> quand j'ai monté la boîte toute seule, euh, très rapidement, bon, bah, je bossais le soir qu'en fait, on a toujours des choses à faire. Quand c'est sa boîte, de manière générale, je pense qu'on a tous toujours des choses à faire. Mais en plus, quand c'est sa boîte, il n'y a pas vraiment de fin. Euh, et, et du coup, je commençais à rouvrir pas mal mon ordinateur au départ. Et puis je me suis rendu compte que... Enfin, c'est Olivier qui m'a dit, attends, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu as vraiment envie de passer tes soirées à travailler Ou est-ce que <rire> c'est est -ce est, est comme ça que tu veux développer ton projet Et on s'est tous les deux dit, non, ça ira moins vite, mais, euh, mais euh, je coupe, et euh, on a une vie de famille, et il faut savoir couper. Et donc ça, je pense, je, dis, je parlais d'une hygiène de vie, parce qu'il faut se mettre des règles... Euh, et un peu comme les règles avec le portable, j'ai envie de dire, où on se dit bah, à partir de tout à l'heure, je ne le regarde plus. Et ben bah, c'est un peu pareil euh, se dire euh, nous, on s'est très rapidement, du coup, mis la règle dès le départ quand euh, Olivier n'était pas encore dans l'entreprise le soir, euh, je ne travaille pas sauf exception euh, et besoin exceptionnel, évidemment. Et, et en fait, ça nous a vachement aidé à avoir un, un bon équilibre. Et, et cette règle, on l'a continue à deux. Donc, on, 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 je ne dis pas que, <rire> que la frontière n'est pas poreuse entre le boulot et, et qu'on ne parle pas de boulot à la maison. Évidemment, on parle énormément de travail aussi tous les deux le soir, mais on a vraiment euh, mis des règles de vie euh, le soir euh, pour s'occuper des enfants. On a notre temps avec eux. Et je pense que la clé aussi, c'est d'arriver vraiment à couper. Mm. Après, euh, je ne veux pas te cacher que, que c'est intense, euh, que... Je cours partout, que j'ai toujours l'impression de manquer de temps, d'être en retard. Euh, mais après, je pense que j'aime bien aussi ça, parce qu'on euh, a un peu tendance toujours avec Olivier à se dire, on se remet des projets, même si on, est, on court, mais on s'en rajoute un peu plus. Euh, mais je crois qu'on aime ça, en fait. On aime ouais. ce côté euh, speed, c'est un peu dans notre nature. Bon. Ouais, c'est dynamisme, ouais. Ouais. Bon,
0: trop bien. On va terminer l'épisode par euh, bah, les petites questions sur Nantes. Euh, déjà, je voulais savoir bah, ce que toi euh,
1: t'évoques la ville de Nantes. Là, comme ça, sur euh, ces six derniers mois, je parlais de l'accueil. Euh, oui, ouais. Euh, ouais, de l'accueil de. L'accueil de cette ville, j'en ai déjà parlé un peu au début, mais du côté très accueillant, les gens je trouve très ouverts et qui prennent le temps pour, pour nous, pour voilà, s'intéresser à nous qui on est, les petits nouveaux, alors qu'à Paris on avait moins ce sentiment bon, il y a des nouveaux, pas des, des anciens. Tout le monde se mélange, tout le monde court dans son, son quotidien. Et donc je dirais que l'accueil c'est un point, ouais. on, on nous l'avait dit, et en fait c'est vrai qu'on le vit énormément. Ouais. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus toi à titre perso euh, à titre perso je crois que c'est euh, ce côté euh, calme enfin calme c'est pas le bon terme mais euh, slow life comme on dit ouais. maintenant euh, de, des gens ici je trouve ça génial c'est des exemples tout bêtes euh, quand on va au bureau en vélo ben en fait les gens nous laissent passer, c'est incroyable, ils voient le vélo arriver, ils nous laissent passer alors qu'à Paris j'avais l'impression que c'était la guerre, <rire> c'est moi qui vais passer ou c'est toi qui vas passer. Enfin, les gens euh, prennent le temps, même le matin à l'école, ben, tout le monde n'est pas en train de courir déjà en une réunion une autre, les gens se parlent, c'est 5 minutes mais les gens se parlent plus. Et ça c'est un truc que j'apprécie énormément parce que mmh. je crois que c'est un peu aussi ce qu'on venait chercher dans le... Euh, les gens sont, restent tous dynamiques, mais prennent plus le temps, je trouve. Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu aurais des bonnes adresses que tu as pu expérimenter, que tu souhaiterais partager aux
1: éditeurs de Rayonnante en termes de restaurants et tout ça, on n'a pas encore été très... <rire> <rire> euh, voilà, avec les enfants et l'installation, on n'a pas encore testé beaucoup d'adresses, donc je ne suis pas sûre d'être la, la meilleure personne pour te recommander ça. Par contre, euh, en termes de balades, euh, moi, les petits coups de cœur, il euh, y a le parc des Oblates euh, auquel on va souvent avec les enfants, euh, les balades en vélo au bord de l'Erdre, ça c'est aussi des, des endroits qu'on adore, euh, voilà on découvre petit à petit euh, tous les recoins euh, de Nantes euh, mais pour le moment on profite plus de l'extérieur que, que de l'intérieur de Nantes
0: trop bien, bon bah merci Astrid en tout cas pour le, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui c'était hyper intéressant, j'espère que ça t'a plu aussi mais en tout cas je te Avec dis vous. à très vite et je te souhaite plein de belles choses pour petit picotin
1: merci beaucoup Hélène
0: Merci pour votre écoute, j'espère que ma discussion avec Astrid vous a plu et vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir l'univers de Petit Picotin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous connecter sur leur site internet ou à les suivre sur les réseaux sociaux de la marque. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.